0: 요원봉금 강의 78번째 시간으로 기도의 목적이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 기도는 신앙에 있어서 가장 중요한 부분입니다. 신앙이라고 하는 것은 결국 기도와 말씀으로 이루어졌다라고 해도 과언이 아니죠. 결국 한 사람이 영적으로 어떻게 성장하는가는 바로 어떻게 기도하고 있으며, 또한 어떻게 하나님이 말씀을 묵상하여 또그 삶의 지표를 삼는가에 따라 달라지게 되어 있습니다 그런데 이말씀과 기도 중에 이 기도가 훨씬 더 배우고 행하기가 어렵습니다 왜일까요? 첫 번째로는 이 기도는 다른 사람의 도움을 받기가 아주 어렵습니다 다른 사람들이 이렇게 이렇게 기도한다고 라 하는 어떤 교본이나 또 그런 책이나 또 이런 가르침이 명확하게 있는 것이 아니기 때문에 결국 개인이 혼자 배워야 하고 또 개인이 시행착오를 겪어야 하는 것이 기도이기 때문에 말씀을 배우는 것보다 기도를 배우는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 또한 두 번째로는 이 말씀처럼 눈에 보이는 어떤 형체를 가지고 있는 것이 아니기 때문에 그 결과가 잘 나타나지 않습니다. 사실 많이 기도했다고 해서 또그 기도의 결과가 그 기도한 만큼 나타나면 좋겠지만 그렇지 않은 경우가 많이 있습니다 사실 기도의 본질은 하나님과 관계를 맺는 것이죠 근데이 관계를 맺는 것 자체가 뭐 양적으로 질적으로 평가가 불가능한 것이기 때문에 내가 기도를 많이 하고 있지만 대체 어떤 종류의 하나님과의 관계가 지금 맺어지고 있는지 눈에 보이지 않아서 기도하는 것이 잘 어렵죠 그데 말씀은 그렇지 않잖아요 만약에 여러분이 성경을 100번 통독했다 하면 여러분도 알고 그 결과 분명히 본인에게 영향을 미치게 되어 있죠. 근데 기도는 그렇지 않아서 참 지속하기가 어렵습니다. 마지막으로 또한 기도는 아주 비일상적인 행위입니다. 여러분 성경은 안 읽더라도 대부분 다 책은 읽고 학교에서 공부는 다 했죠. 여러분 아무리 공부를 싫어하는 사람도 초등학교부터 고등학교까지 최소한 의무교육은 할 테니까 아무리 글자가 싫고 공부가 싫어도 최소한 글을 읽고 하는 일들은 일상에서 하게 되어 있습니다. 근데 기도는 그렇지 않죠. 아주 일상적이지가 않습니다. 누가 일상에서 그냥 기도하나요? 사실 그래서 죽을 때까지 한 번도 기도하지 않는 경우들도 있을 수 있겠죠. 사실 교회를 안 다녀도 성경 말씀쯤 들어보고 또 읽어본 사람은 아마 많이 있을 것입니다 근데 기도는 그렇지 않기 때문에 아주 특별한 행위이고 그래서 기도가 아주 어렵습니다 사실 그래서 기도를 잘하는 건 아주 어려운 일이죠 그런데 이 기도가 단순히 기도만 열심히 하고 기도만 했다고 해서 기도를 또 잘하게 되는 것은 아닙니다 항상 말씀의 수준만큼 기도를 하게 되어 있거든요 결국 내가 하나님 말씀을 어떻게 지금 묵상하고 그 말씀을 통해 어떤 수준에 있는가에 따라 기도가 달라지게 되어 있습니다. 사실 오늘 요한복음 27장에 이 예수님의 기도가 아주 길게 기록된 이유는 바로 우리에게 어떻게 기도해야 되는지를 예수님의 기도를 통해 가르치시고자 한 것이죠. 결국 이 말씀을 우리가 잘 배우고 그것으로 알면 아마 우리가 어떻게 기도해야 될지를 알게 된다면 아마 우리 기도 또한 더 성장하며 또한 더 잘할 수 있게 될 것입니다. 이 요한복음 17장의 기도는 세 부분으로 이루어져 있습니다. 1절부터 5절까지는 예수님이 자기 자신을 위해 기도하십니다. 그리고 6절부터 19절까지는 제자들을 위해 기도하시는 내용이 나오고요. 마지막으로 20절부터 26절까지는 바로 이 제자들을 통해 예수를 믿게 된 교회들을 위해 기도하는 내용이 나옵니다 결국 이 모든 말씀이 예수님 자신의 기도나 제자들을 위한 기도나 교회를 위한 기도나 우리에게 이 기도의 모범을 보여주시고 또 무엇을 위해 간구해야 되며 어떻게 기도해야 될지를 알려주심으로 우리가 더 기도에 있어서 깊어지고 풍성해지기를 지금 바라셔서 바로 여기에 기록된 것이죠 오늘 말씀을 통해서는 1절부터 5절까지 예수님이 자기 자신을 위해 기도하신 내용을 통해 이 기도의 목적이 무엇인가 살펴보려고 합니다 그렇다면 기도의 목적은 무엇인가요? 하나님의 영광을 드러내기 위한 것입니다 1절 상반절입니다 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 여기서 이 말씀을 하시고는 1 3장부터1 6장을 제자들에게 이 다락방 강화를 하신 이 전체 내용을 이야기합니다 결국 여기서 는이 기도가 예수님 앞에서 13장부터 말씀하셨던 이 말씀과 서로 연결되어 있다는 것을 보여주는 것이죠 아무 상관없는 그런 기도를 하신 게 아니라 이제 여태까지 하셨던 말씀을 이제 제자들에게 이렇게 그런 너희가 내가 한 이야기와 그런 목적에 따라 하나님께 기도해야 된다라는 것을 모보의 범으로 보여주신 것입니다 그런데 왜 예수님이 때가 이르렀다라고 말씀하고 계신 것일까요? 이 요한복음에서의 때는 항상 십자가를 의미합니다 바로 단순한 예수님의 죽음의 순간이 아니라 이 십자가가 바로 이 제자들을 향한 하나님의 뜻과 목적이 이루어지는 아주 중요한 구원의 순간이기 때문이죠 근데 또한 이 십자가의 순간이 바로 일절 하반절에서 예수님이 영광을 받으시는 순간입니다 1절 하반절을 보시면 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서 여러분 십자가는 사실 가장 수치스러운 자리죠 사실 사람을 빨가벗겨 놓고요 그리고 스스로 저항할 수 없게 팔과 다리에다 못을 박아버리며 그래서 너무너무 고통스럽게 매달려 있다 죽는 그런 사형제도였습니다 근데이 로마 사람들이 개발한 이 십자가라는 사형 제도가 너무 고통스럽고 수치스러웠기 때문에 자국 로마인에게는 절대로 행하지 않았어요. 그럼 누구한테만 행했냐? 다른 사람을 죽일 때도 쉽게 죽이는 방법이 있죠. 사실 가장 사람을 쉽게 죽이기 위해 만들어진 방법이 이 단두대라고 하는 것입니다. 하늘로부터 칼날이 뚝 내려와서 그냥 모가지를 잘라버리면 자기가 죽는지도 모른 채로 그냥 숨이 끊어져 버리는 거예요. 근데이 십자가가 왜 고통스럽죠? 바로 죽지 않습니다 고대의 기록에 의하면 이 십자가에 매달려 일주일까지도 살아있는 사람이 있대요 근데이 십자가가 매달려서 고통스러워서 죽는 것이 아닙니다 왜 팔을 이곳에다 못을 박냐면 매달릴 수 없도록 힘이 빠져서 이 고통으로 말미암아 몸이 쭉 늘어지도록 만들기 위해서 여기다 못을 박는 거예요 그러니까 몸이 늘어지면 어떻게 되나요? 자기 온 몸의 무게를 이못 양쪽에 있는 그 상처에다가 걸어야 되는 거예요 너무너무 고통스러워서 몸이 늘어지면 어떻게 될까요? 이 팔이 양쪽으로 꽉올려지면이 폐가 압박이 돼서 숨을 쉴 수가 없습니다 숨이 차면 어떻게 되나요? 그러면 또이 팔의 이못 자국에다가 자기 힘을 끌어올려 다시 몸을 위로 올려야죠 얼마나 고통스럽겠어요 근데 여기다가 이따만한 못을 박아갖고 그걸로 온몸을, 몸무게를 이렇게 매달고 있다고 생각해보세요. 근데 숨이 차서 더 이상 매달릴 수가 없어요. 그러면 이거를 끌어올려갖고 숨을 쉬어야 되는 거예요. 그러면 아파서 다시 내려야 돼요. 여러분, 너무너무 고통스럽게 그 일을 반복하다가 이제 힘이 빠져서 숨을 못 쉬어서 죽게 되는 것입니다. 그래서 십자가는 질식사를 하게 만드는 사용제도예요. 아주 잔인한 거죠. 그 고통으로 자기 생명만큼을 보장하도록 하는 것이죠 여러분 온몸을 빨가벗겨서 매달아 놓습니다 여러분 인간에게 가장 모욕적이고 수치스러운 방법이죠 여러분 팔을 이렇게 매달았으니까 자기 수치를 가릴 수가 없어요 다 하는 사람 앞에서 여러분은 근데 이 수치스러운 자리로 지금 예수님이 가시는데 근데그 자리를 예수님이 뭐라고 하시냐면 영광스러운 자리라고 라 이야기를 하십니다 그래서 하나님께 기도하는 거예요 하나님! 이제 아들을 그 십자가를 통해 가장 영광스럽게 만들어 주시옵소서 저를 가장 영광스럽게 만드시면 우리 하나님 또한 가장 영광을 받으실 수 있습니다 여러분 어떻게 이 가장 수치스럽고 고통스러운 자리가 가장 영광스러운 자리가 될수 있을까요? 여러분 우리는 영광을 무엇이라고 생각합니까? 뭔가 잘되고 뭔가 멋지고 성공하고 1등했을 때 아, 물론 그것도 영광스러운 것입니다 물론 세상에서 영광스럽죠 여러분 영광의 의미가 무엇인가요? 어떤 존재가 가지고 있는 그 본질, 그 속성의 그 능력이나 아름다움이 드러나는 게 영광이죠 여러분 다이아몬드가 언제 가장 영광스러울까요? 원석 자체로 있을 때는 별로 영광스럽지 않습니다 근데 가공해요 많은 면들을 만들죠 그래서 깎아진 면마다 빛이 반사돼서 그게 반짝반짝반짝거릴 때그 다이아몬드가 가진 그 본질이 가공을 통해 어떤 그 자체의 능력을 발휘하게 됐을 때 우리는 영광스럽다, 아름답다라고 얘기를 하죠. 여러분 예수님이 보여주시고자 한 것은 바로 이 하나님의 본질입니다. 그런데 어떤 본질이죠? 아, 수치스럽고 고통스러운 아, 이런 과정을 통해서만 보여주실 수 있는 이 하나님의 본질은 바로 우리 하나님이 사랑과 공유와 오래 참으심과 인자심과 하긍율과 심판하심을 가지고 계신 하나님이시라고 하는 것입니다 여러분 우리는 하나님이 전지하고 전능한 분으로 생각하고 하나님이 이 십자가를 통해 자신이 무엇인가 어떤 존재인가를 다 드러내시고자 했다는 사실은 자주 잊어버리죠 여러분 그런데 예수님은 우리가 생각하는 그 하나님의 전지하고 전능한 그런 멋진 능력만이 아니라 그분이 본질로 가지고 계신 그 본질적인 모습 사랑이 많으시고 죄인을 용서하시고 긍휼을 베푸시며 이 땅의 어느 누구에게서 찾아볼 수 없는 그런 내적인 아름다움을 가지고 계신 분이심을 이 십자가를 통해 보여주시고자 하신 것입니다. 여러분 그래서 인간적으로는 가장 수치스러운데 예수님이 바로 그 자리에서 가장 놀라운 영광을 받으시고 하나님께 영광을 보여주신 것이죠. 여러분은 내네 예수님이 왜꼭 십자가를 통하십니까? 하셨어야 하셨을까요? 원래 하나님은 인간을 하나님이 누구신가를 보여주는 영광스러운 존재로 만드셨습니다 창세기 1장 27절입니다 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 여러분 인간 자체가 원래 하나님의 형상으로 만들어졌어요 그렇다고 해서 하나님이 우리처럼 눈, 코, 입을 가지고 팔다리를 가지고 계신 존재라는 것이 아닙니다 하나님은 영이세요. 하나님은 형체가 없으세요. 그런데 도대체 무슨 형상을 우리를 담게 만드셨다고 하는 거죠? 아, 우리의 전제함이나 전능함을 주시지는 않았어요. 근데 인간 안에 하나님과 같은 사랑, 하나님과 같은 공의, 하나님과 같은 긍휼 하나님과 같은 오래 참음을 원래 넣어주셨습니다. 그게 하나님의 형상이죠. 아, 그래서, 인간이란 존재는 원래 이땅 가운데 다른 대상을 대할 때 마치 하나님이 다른 대상, 다른 모든 존재에 반응하시듯 그렇게 사랑과 긍휼과 은혜로 반응하는 존재가 되도록 만드셨어요. 여러분 바로 그 모습이 언제 나타나나요? 창세기 2장 22절과 23절 바로 아담이 하와를 처음 만났을 때 나타납니다. 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈비대로 여자를 만드시고 그를 아담에게 이끌어오시니 아담이 이르되 이는 내 뼈중의 뼈요. 살중의 살이다 여러분 어떤 존재를 처음 봤어요 근데 어떻게 반응하나요? 내 뼈중의 뼈요 살중의 살이라고 반응합니다 물론 문학적 표현이니까 해석이 필요하죠 내 몸에 많은 뼈들이 있고 내 몸에 많은 살들이 있는데 그 중에 가장 귀한 더 베스트가 당신입니다라고 고백하는 거예요 여러분 바로 다른 존재에게 최상의 가치를 부여하는 거죠 나라고 하는 존재의 가치가 있다면 그 가치 가운데 최고의 존재가 바로 당신입니다 라고 고백하는 이 고백이에요 이게 바로 사랑의 반응입니다 여러분 사랑은 다른 존재를 향해 그 존재가 최고라고 생각할 때 당연히 따라 나오는 감정이 사랑이죠 여러분 아마 그 사랑을 느낄 때 대부분 상대방에 대해 그런 감정을 느낍니다 아, 아저 사람 되게 멋져 최고야 여러분 그런 가치평가의 반드시 따라놓는 감정이 그래서 사랑이겠죠. 아담과 하와는 처음에 서로를 그렇게 반응했어요. 서로가 최고의 존재인 거예요. 왜? 자기 안에 이미 하나님이 주신 이 사랑과 긍물과 온전함이 있었기 때문에 자기 안에 만족이 가득했기 때문에 다른 존재가 그냥 나의 유익을 위한 나의 욕망의 도구가 아니라 그 존재 자체를 최고로 여기며 사랑할 수 있는 준비가 되어 있었던 것이죠 여러분은 내 문제가 금방 생겨버립니다 아담이 하와를 향해 한번이 반응을 한 뒤에 바로 죄가 찾아오죠 창세기 3장 5절입니다 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 할줄 하나님이 아심이니라 여러분 이게 모든 관계를 파괴하는 가장 중요한 원인이 되어버렸습니다 일단 선과 악을 스스로 판단하게 되어버렸어요 가치를 하나님의 가치로 받아들여 아니 내가 볼때 별것 아닌 존재여도 그 대상을 최고로 생각하게 만들어야 되는데 이제는 어떤 대상을 향해 내가 세운 가치 아니 다른 사람이 나에게 영향을 미치는 그런 가치를 가지고 다른 대상을 판단하게 되어버린 것이죠 어떤 문제가 발생했나요? 결국 나에게 유익이 되는 존재는 좋은 존재 나에게 유익이 되는 것을 가진 존재는 귀한 존재인데 그렇지 않은 존재를 향해서는 얼마든지 무시하고 평가절하할 수 있는 그런 태도를 가지게 되었죠 또한 다른 존재를 나를 하나님처럼 만드는 도구로 사용하게 되어버렸습니다 이게 모든 죄악의 시작이죠 아니 내가 하나님이 되어야 돼요 그러기 위해서는 무엇을 해야 되나요? 아니, 모든 물질은 나를 더 높이는 도구가 되어야 되고 모든 다른 사람들은 나의 욕망을 충족하는 도구가 되어야 되니까 이제는 다른 사람을 사랑할 수 없게 되어버린 것이죠. 그러면 이게 바로 인간이 하나님의 형상을 잃어버린 가장 수치스러운 모습이 되어버린 것입니다. 그러면 하나님은 인간을 아니, 옛날 아담과 하와도 아마 우리랑 똑같은 모습이었을 거예요. 하나님이 형상으로 처음 만들어졌으니까 우리보다 뭐더 강력하고 멋진 모습을 가지고 뭐다 아름다운 그런 존재가 아니라 아니 그들의 외모는 어쩌면 우리랑 별반 차이가 없을지도 모르죠 근데 그들의 본질 자체에는 우리랑 다른 어떤 모습이 있었나요? 하나님의 원래 모습 바로 그 본질적 사랑으로 어떤 대상을 대할 수 있는 그 사랑이 있었는데 아니 내가 하나님이 되고 다른 존재는 다 나의 욕망을 위한 도구가 되어버리면서 더 이상 아무도 사랑할 수 없는 존재가 되어버렸죠 여러분 이때 찾아온 인간의 모습이 바로 수치입니다 창세기 3장 7절을 보시면 이에 그들이 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 여러분 인간은 그때부터 원래 하나님이 만드신 모습을 다 잃어버렸으니까요 그리고 껍데기만 남아버리니까 너무 부끄럽게 되어버린 거예요 아니 원래 여러분 지금 아담과 하와 둘밖에 없습니다 근데 도대체 뭐로부터 자신들이 이렇게 부끄러운 존재라는 것을 인식하게 된 것일까요? 그럼 바로 다른 짐승들과 자기를 비교하기 시작한 것이죠 여러분 내가 다른 존재보다 더 탁월해져야 돼요 근데 다른 존재들은 갖고 있는 것을 내가 갖지 못했다면 그때부터 이 수치가 시작된 것입니다 다른 존재들이 갖고 있는 게 뭐였죠? 아니 다른 사람과 비교하지도 않아요 사람이 없잖아요 지금 아담과 하와 밖에 없는데 그럼 도대체 뭐랑 비교한 거죠? 털 달린 다른 존재들, 그들이 갖고 있는 수치를 가리는 그런 털이 인간에게는 없었던 거지 여러분, 너무 비참한 존재로 전락해버렸습니다. 아니, 이전에는 하나님 만드신 완벽한 환경 가운데 아무것도 입지 않아도 스스로 영광스러웠어요. 어쩌면 그 하나님의 모습이 그 존재 안에서 나타나서 아무것도 입지 않아도 한 존재를 영광스럽게 드러내는 빛이 인간을 감싸고 있었는지도 모르죠. 마치 예수님이 변화산에서 그가 입었던 흰옷이 정말 아무도 희귀할 수 없을 만큼 아주 흰 빛을 바라며 그 영광스러운 모습으로 나타나셨듯이 하나님의 형상이 그 안에서 그 영광을 뿜어내며 아담과 하와는 아주 빛이 나는 존재가 처음에 되었을지도 모릅니다 근데 죄가 들어오면서 어떻게 된 거죠? 다 사라져버렸죠 그랬더니 몸뚱이만 나왔더니 너무 부끄러운 거예요 여러분, 이게 인간의 수치의 시작입니다. 여러분, 이때부터 모든 문제가 발생하기 시작했습니다. 아니, 영적으로 인간은 그래서 수치스러워요. 자기가 자꾸 영광스러운 존재가 되고 싶어요. 영적인 눈은 다 잃어버렸습니다. 그러니까 자꾸 자기 육신, 내가 가지고 있는 모습만 보면서 다른 존재와 나를 비교하니까 늘 다른 존재보다 나는 뭔가 모자란 존재인 거예요. 여러분, 세상에 어떤 사람이 다른 사람과 비교해서 나는 완벽하게 모든 것을 다 넘치도록 가지고 있다고 라 생각할 수 있는 사람이 누가 있을까요? 여러분, 우리들은 다 어떤 한 부분에서 남과 조금 잘할 수 있을지도 몰라도 모든 영역들을 비교하면 사실은 너무나 부족하고 모자란 것투성입니다. 아니, 겉으로는 굉장히 괜찮은 것처럼 보이는 사람도 가까이 다가가서 보면 굉장한 열등감과 자기가 무엇인가 부족하다는 그 생각에 사로잡히는 것들을 발견하죠. 여러분, 크게 인간의 모습입니다. 아 그러니까 이 열등감이 클수록 어떻게 해야 하나요? 뭔가 눈으로 드러나는 것을 통해 남에게 나는 굉장히 영광스러운 존재야. 나는 부끄럽지 않아. 나는 멋있어.라는 것을 계속 어필하고 싶은 거예요. 여러분 그래서 열등감이 큰 사람들이 자꾸 외적인 것에 집착합니다. 옷 브랜드, 뭐 화장 아니면 시계, 자동차. 여러분 진짜 자기가 괜찮은 존재라면 그런 것에 집착할 필요가 없어요 근데 눈에 보이는 것으로만 자기 자신이라는 존재를 감출 수 있다고 생각할수록 자꾸 눈에 보는 것으로 남이 나를 어떻게 볼까라는 그 시선의 압박 때문에 아 무엇인가 눈에 보는 것으로 남에게 난 이런 존재야 내가 이렇게 좋은 걸 가졌으니까 나는 괜찮은 사람이야 라는 사실을 드러내고자 하죠 여러분 근데 이 결말이 무엇인가요? 성경에서 이렇게 자기 영광을 추구하고 자기를 아름답게 만들며 아니, 세상의 힘과 외모와 남들이 영광스럽고 아름답다고 라 하는 것을 붙들며 그것으로 하나님처럼 되려고 하는 인생이 어떤 결말이 나타나는지 압살롬을 통해 성경은 잘 보여주고 있습니다 사무엘라 14장 25절을 보시면 온 이스라엘 가운데서 에 압살롬같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없습니다 여러분, 성경에서 어떤 사람을 이렇게 멋지게 묘사한 구절이 사실 압살론밖에 없습니다. 여러분, 머리부터 발끝까지 흠이 없을 수가 있나요? 여러분, 사실 이렇게 몸을 관리하고 뭐 요즘 이렇게 자기 몸을 드러내는 그런 사람들, 참 멋진 사람들 많죠. 근데 그런 사람들이 더 많이 나올수록 사실 일반 사람들은 굉장히 자기 몸을 보기가 점점 부끄러워져요. 그렇잖아요. 그런 사람들이 없을 때는 다 나같은 줄 알았는데 아니 너무 SNS나 유튜브나 뭐 영상에 너무 잘나오고 멋진 사람 몸이 자꾸 나오니까 사실은 너무너무 부끄럽죠. 여러분 근데 어떤 사람 이렇게 완벽한 사람이 있다고 생각해 보세요. 근데 성경이 왜 압살롬이 아, 이렇게 멋진 존재다. 흠이 하나도 없다고 라 이야기를 하고 있을까요? 사실 바로 사멜하 14장이 나온 13장과 15장 이 부분에서 이 압살롬의 이 외적인 아름다움과 대조되는 그의 내면의 추악함과 더러움을 대조시켜 보여주고자 하는 것입니다 여러분 사무엘라 13장에는 어떤 이야기가 나오죠? 압살롬이 자기 형 암눈을 죽여버리는 일이 나옵니다 우연히 화나서 죽인 게 아니에요 몇년 동안 계획을 합니다 그리고 아버지까지 속인 다음에 그 형을 자기가 있는 곳으로 불러 거기서 죽여버리죠 여러분 이거 계획살인이잖아요 여러분 지금도 한국에서 살인사건이 일어납니다. 근데 계획살인은 사실 형량이 굉장히 높아요. 우연히 어떤 사고로 어떤 사람을 죽일 수 있죠. 싸우다가 갑자기 밀었는데 넘어져서 죽을 수도 있죠. 근데몇년 동안 계획한다고요? 아, 이건 정말 악질적인 거죠. 마음가운데 누군을 죽이고 싶더라도 아니 실행하지 못하는 게 대부분이 사람들인데 몇 년을 차곡차곡 계획해 자기 형을 죽여버립니다. 그리고 사무에라 15장에서는 어떻게 하죠? 자기 아버지를 죽이기 위해 이제 계획에 따라 모든 일들을 진행해 나갑니다. 사실 형을 죽인 것도 단순히 그냥 죽인 게 아니에요. 자기가 나중에 왕이 되어야 되는데 걸림돌이 됐기 때문에 죽인 거고요. 아, 그리고 이제는 그 걸림돌 중에 마지막 남은 자기 아버지를 죽여 자기가 왕이 되고자 하는 이 무섭고 더러운 추악한 모습이요 여러분 외적으로 너무 아름다웠어요 왕의 아들로 태어나 사실 왕자였어요 아니 이 사무엘하를 보면 이 압살롬처럼 지혜롭고 똑똑하고 사람들이 마음을 얻는데 탁월한 사람이 없어요 굉장히 많은 능력을 타고났습니다 근데 너무나 많은 걸 가지고 있었더니 이제 남은 건 하나밖에 없었죠 아버지를 죽여서라도 왕이 되고자 하는 하나님처럼 되고자 하는 이 욕구가 이제는 너무 커져서 아버지를 죽이고 그 자리에 오르고자 하는 단한 가지의 욕구로만 표출되게 되어버립니다 여러분 이런 압살롬이 결국 어떻게 죽임을 당하게 되나요? 3회라 18장 9절을 보시면 압살롬이 노새를 탔는데 그노새가큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸림에 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는그 아래로 빠져나간지라 여러분 압살롬이 자랑하던 그 아름다운 머리카락 여러분 그 머리카락이 나무에 걸려버려요. 그리고 매달려버립니다. 머리가 너무너무 길어서 1년에 한 번씩만 깎던 머리예요. 머리가 2kg가 될 때까지 머리를 길렀습니다. 너무 무거워서 그래서 머리를 깎은 거예요. 여러분 왜 머리를 평생 안 깎았을까요? 자기 영광이며 자기 화려함이니까요. 여러분 근데 하나님이 그 머리를 대롱대롱 나무로 붙잡으시고 그리고 그 자리에서 죽여버리세요. 여러분 이것을 무엇을 보여주기 위한 것이죠? 신명기 21장 23절입니다. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. 여러분 그가 저주받은 존재임을 바로 성경을 통해 보여주시고자 일부러 이런 죽음을 연출하신 것이죠. 여러분 참앞살롬 나쁜 놈이라고 생각할 수 있죠. 야 저렇게 너무 나쁜 놈이야. 아니 어떻게 저렇게 왕자로 태어나 자기 형을 죽이고 아버지를 죽이고 하나님에게 저주받아 죽었어 여러분 성경은 어떤 나쁜 놈에 대해 우리에게 가르치고자 이런 이야기를 하고 있는 것이 아닙니다 바로 하나님을 대적한 우리들이 압살롬이 다윗을 대적해 왕이 되고자 한 것처럼 하나님의 아들로 하나님이 만드신 이 인간들이 하나님을 대적하여 하나님처럼 되려고 한이 모든 행위가 저주받는 행위이며 바로 우리가 다 압살롱과 같은 존재임을 이들의 이 부자관계를 통해 우리에게 보여주시고자 이 이야기를 기록한 것이죠. 여러분, 우리가 다 나무에 달려야 할 저주받은 자들입니다. 여러분, 우리는 압살롱과 같은 탁월함과 능력을 갖지 못했어요. 여러분, 근데데 그런 탁월함과 능력이 주어져 있지 않아도 우리 안에 끊임없이 무엇을 열망합니까? 더큰 자가 되길 열망하고 더 멋있는 사람이 되길 열망하고 다른 사람들 을위해 서기를 열망합니다. 그러니까 우리 안에서 끊임없이 무엇인가 높은 자리에 올라간 사람을 보면 부럽고 내가 열망하는 무엇인가를 가진 사람을 보면 부러운 마음이 끊임없이 솟구치게 되어 있죠. 여러분 그걸 열망하지 않는다면 부럽지 않습니다. 근데 내가 그 영역에 서 있고 나도 조금 그런 능력을 받았다면 그 부러움과 그 질투심과 미움이 커질 수밖에 없죠. 여러분 아마 여러분 그러실 거예요 여러분이 뭐 골프를 안 치시는 분은 골프에서 누가 이렇게 잘했다고 해도 사실 그걸 보고 별로 부러워하거나 질투가 나지 않습니다 저는 평생 골프를 쳐본 적이 없으니까 그냥 누군가 골프를 잘했다고 해도 뭐맷 언더파 이렇게 나와도 그게 언더가 뭔지 모르겠어요 언더는 압니다 말 뜻은 알아요 밑에 근데 무슨 언더파? 왜 자꾸 밑에 서쳤다고 하지? 위에서 쳐야 되는데 모릅니다 그러니까 부럽지가 않아요 전혀 안 부러워요 질투도 안 나요 근데 제 안에 질투가 없을까요? 아니죠 제가 공부할 때는 학생일 때는 저보다 공부 잘하는 사람들이 미웠고 질투했습니다 왜? 그걸 열망했으니까요 아, 목회자가 되고 나서는요 큰 교회 목사님들이 부러웠고 질투가 났죠 여러분 인간은 자기가 서 있는 영역에서 무엇인가 나도 그 가능성을 가지고 있는데 누군가 나보다 더 크고 멋진 자리에 서면 질투하고 미워하게 되어 있지 왜? 바로 압살론과 같은 영광을 추구하는 존재가 우리들이기 때문입니다. 여러분 그래서 예수님이 나무에 달려 돌아가신 거예요. 이 십자가가 단순한 나무가 아니라 원래 압살론과 같은 우리들이 다 달려서 거기서 죽었어야 될 저주받은 나무인데 예수님이 대신 우리를 위해 그 십자가에 갈려 죽으심으로 말미암아 바로 진짜 하나님의 영광을 이루버리고 살아가는 우리들이 그 하나님의 영광을 회복할 수 있는 자리에 우리를 초대하시고자 예수님이 바로 십자가에서 이 영광을 회복하시고자 하신 것입니다. 여러분 바로 이 영광의 모습이 무엇인가요? 그 가장 대표적인 모습이 사랑이죠. 그래서 예수님이 바로 이 다락방 강의를 시작하시기 전 요한복음 13장 1절에서 무슨 일을 가장 먼저 하셨나요? 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아갈 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시라 그러면 이게 하나님의 영광을 보여주신 거예요 물론 십자가에서 하나님이 누구신가 아니 죄인들까지도 사랑하시는 분이라는 사실을 가장 찬란하게 보여주셨지만 바로 예수님이 이 제자들이 발을 씻어주시는 일을 통해 하나님은 어떠신 분이신가를 보여주셨습니다 여러분 스승과 제자의 관계 아니 고대에 이렇게 랍비로 섬기던 이 스승과 제자의 관계는 지금은 이런 선생과 학생의 관계가 아닙니다 부모보다 어쩌면 더 높은 자리에 있는 이 제자들의 인생을 좌지우지할 수 있는 그런 역할을 하는 게 스승이었죠 여러분 한국에도 옛날에 그랬죠 뭐 스승의 그림자도 밟지 않는다고 이런 고대 사회의 전통입니다 단순한 학문을 가르치는 스승이 아니에요 이스라엘에서의 랍비는 종교적이고 그들의 삶과 미래를 결정하는 하나님 다음의 역할을 하는 사람들이었죠. 위계 관계가 철저합니다. 그런데 예수님이 바로 이 사랑을 보여주시고자 그들의 발을 닦아주셨죠. 여러분 그래서 이것을 뭐라고 부르나요? 끝까지 사랑하셨다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분 네, 이걸 뭐라고 성경이 부르냐면 요한복음 13장 31절을 보시면 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨다 여러분 아니, 가장 비천한 종들이나 하는 그런 일을 하신 다음에 본인이 영광스럽게 되셨대요 무슨 말씀이세요? 본인이 하나님의 모습을 가장 이 자리에서 내가 보여줬다라고 말씀하시는 거죠 그것으로 우리 하나님이 목적하신 하나님의 모습을 보여주는 일을 하심으로 말미암아 우리 하나님도 영광을 받으신 거죠 근데이 일을 왜 하셨나요? 요한복음 15장 17절에 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 합니다 여러분 우리는 다 압살론과 같은 존재이기 때문에 사실은 진짜 사랑은 불가능합니다 누군가 사랑하더라도 어떻게만 사랑할 수 있어요? 나에게 유익이 될 때만 사랑할 수 있죠 여러분 그런데 하나님이 우리를 제자로 부르시고 예수님을 믿도록 하시고 우리에게 성령을 주시고 그리고 우리를 인도하심으로 말미암아 우리가 이런 내가 좋아하는 존재만을 좋아하는 수준이 아니라 어떤 대상이 마치 우리처럼 이렇게 모자라고 연약하고 죄인이고 원수되었지만 그 대상의 궁극적 유익인 영적 유익을 위해 헌신하고 섬기고 희생함으로 그 존재를 온전케 만드는 일을 위해 우리를 부르신 것이죠. 여러분 이렇게 사랑함으로 어떻게 하 고자 하신 거예요. 요한복음 15장 8절에 보시면, 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 여러분, 예수님은 바로 세상에 하나님의 영광을 보여주시고자 하신 것입니다. 하나님의 영광이 어떻게 나타나나요? 결국 우리들을 통해 나타날 수밖에 없어요. 우리가 이 자기 사랑에서 벗어나 하나님이 요구하시는 진짜 예수님만이 보이실 수 있는 이 사랑을 보일 때, 그때 우리는 가장 영광스러운 것이고 그리고 이 세상 가운데 우리 하나님의 영광이 드러나 우리 하나님의 영광을 받으시는 것이죠. 여러분, 그래서 세상에는 두 가지 길밖에 존재하지 않습니다. 하나의 길은 자기 영광을 위해 살아가는 자들의 길이죠. 나를 높이고 나를 더 화려하게 만들고 내게 주어진 모든 그런 자원, 시간, 기회, 능력들을 통해 내가 얼마나 멋진 존재인지 끊임없이 드러내고자 하는 그런 사람들 그리고 또 다른 사람들은 바로 이 예수의 그 길을 걷는 사람들이죠 자기 영광을 내려놓고 하나님의 영광을 품은 자들이 돼 바로 사랑하며 사랑하는 자들 희생하고 섬기는 자들을 하나님이 자기 제자들이라고 부르시는 것입니다 여러분 이것을 위해 예수님이 바로 이절에서뭘 주신다고 하시죠? 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음 이로소이다 여러분 바로 천국이란 어떤 곳인가요? 이렇게 사랑하는 자들이 모여 살아가는 곳이 천국이고 바로 이런 일들을 할수 있도록 그들이 제자들을 택해 하나님이 주신 그 생명이 영생이라고 하는 것입니다 여러분 영생은 그래서 오래 살거나 좋은 곳에 가서 사는 것이 아니에요 그냥 예수님처럼 살아가는 삶이 영생이죠 이 땅에서도 그래서 우리는 얼마든지 영생을 살수 있습니다 그러면 이 영생의 반대말이 뭘까요? 죽음이죠 저주죠 여러분 겉으로는 살아있지만 이 생명을 누리는 삶 하나님이 영광을 보여주는 삶이 삶을 살고 있지 않다면 그 사람은 마치 시체처럼 이 세상을 살아가고 있는 것이겠죠 여러분 세상엔 그래서 자기 영광을 추구하는 사람들이 화려하게 보여도 그들은 어쩌면 시체처럼 살아가고 있는 것입니다. 썩은 뇌를 풍기죠. 여러분 누군가 자랑할 때 자기 자신은 그게 자랑이라고 생각해요. 아 그게 영광스럽다고 뽐내요. 근데 주변 사람들이 그걸 보며 아, 정말 그 자랑과 그 자기 그런 과실을 보며 감동하고 은혜를 받고 삶이 변하나요? 아마 주변에 있는 사람들을 다 악취라고 생각할 거예요. 여러분, 주변에 있잖아요. 야, 이 시계 알아, 이거? 뭐촌 보지? 이거, 너 같은 사람은 사지도 못해. 그걸 보면서, 어, 감동스러워. 이런 사람은 어있어요 속으로, 아이고, 선물, 선물. 저까지 시계 하나 샀다고 저러고 자랑해. 여러분, 그게 우리들의 태도잖아요. 근데 자기만 몰라요, 자기만. 그래서, 크, 뭐, 반지 하나 끼고 이렇게 쭉. <웃음> 여러분, 아니, 요즘 사람도 그거 아니에요? 근데 뭐 자랑할 게 이렇게 많나요? 그러면그래 결국 자랑해서 때 그런 물질적인 거 그래서 시계랑 차 자랑하려고 차 핸들 위에다가 시계 놓고 이렇게 찍어서 올리고 그걸 보면 사람들이 와 너무 멋있다 너무 감동스러워 아름다워 하는 게 아니라 하, 바보 같은 인간들 여러분 진짜 부자들은 그렇게 자랑 안 해요 여러분 진짜 부자가 면뭐 그까지 차 자랑하겠어요 여러분 아무것도 없는 사람들이 너무 내면이 공허하고 허무하고 수치스러우니까 그런 거 자랑하는 거예요. 그러니까 되게 불쌍한 거죠. 불쌍한 거. 여러분 이게 시책 성는 모습입니다. 생명이 없으니까 그거라도 안 하면 못 사는 거예요. 세상에서. 내가 어떤 존재인지 끊임없이 자꾸 드러내서 난 이렇게 멋져. 난 이렇게 아름다워. 내 머릿결을 봐봐. 내 옷을 봐봐. 내가 어디 놀러 갔는지 한번 나를 봐봐. 근데 세상에 불나방 같은 사람들은 거기에 가서 좋아요를 눌러줌으로 말미암아 자꾸 착각하게 만들죠. 사실 다른 버튼이 없어서 좋아요 누르는 거예요. 그러면 그렇게 하면서 진짜 좋을까요? 사람들은 그걸 보며 하지만 우리 안에 끊임없이 그게 또 사모되는 사람들이 있잖아요. 불나방처럼 모여들어 거기서 또 어떤 멋진 모습이 있는지 한번 자랑해봐요 라고 눌러주며 자랑하죠. 여러분, 이게 이 세상 사람들이 살아가는 모습이죠. 근데 우리에게는 영생이 주어졌대요. 이 영생은 무엇이라고 얘기하나요? 3절을 보시면 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다 여러분, 영생은 오래 사는 게 아닙니다. 좋은 데 가서 사는 게 아니에요. 천국에 가서 모든 게다 갇혀 있으니까 야, 이건 좋은 곳이다 그래서 그게 영생이 아니에요. 하나님을 아는 게 영생이에요. 여러분 우리 예수님을 알면 그럼 이 땅에서 우리가 얼마든지 영생을 누릴 수 있습니다 그런데 어떤 알미죠? 깊이 있는 관계를 통해 누리는 그 알미요 예수님이 내 안에 들어오시고 내가 그 안에 들어가 마치 하나의 뜻과 마음을 가진 것처럼 된이 알미요 여러분 그래서 이 사랑의 관계를 요한복음 14장 20절에는 뭐라고 표현했나요? 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 여러분, 연합돼서 하나의 뜻과 마음을 가지고 살아가는 것 같은 그런 관계예요. 여러분, 이렇게 되는 게 영생이고요. 아 그래서 우리가 예수님이 마음을 다 가지게 된다면 아 그래서 우리 안에 마치 예수님이 보여주자 시고 했던 이 하나님의 영광이 얼마나 아름답고 이게 얼마나 찬란하고 멋진 것인가 알게 된다면 그래서 우리가 이런 허접한 세상의 영광을 추구하지 않고 그걸 부러워하지 않고 그 하나님의 영광을 보여주고자 사랑하는 삶을 살게 된다면 그러면 이게 영생을 누리는 삶입니다 여러분 세상 영광을 추구하면 그게 진짜 영광스럽고 만족스러운 것이 아닙니다 허무해요 왜냐하면 아무리 노력하고 애써도 진짜 전 세계에서 가장 영광스러운 자리에 설수 없으니까요 여러분 이곳에서 아, 젊어서 좀한 미모 하신 분들 계시죠? 네 미모하셨을 것 같아요 추측만 가능합니다 하지만 여러분 가운데 한 미모하셨겠죠 근데 어디서 한 미모하셨나요? 내가 사는 동네 우리 그래도 반에선 내가 제일 이뻤지 이런 거죠 뭐 여러분 여기서 공부 잘하셨던 분 계시잖아요 그래서 얼마나 잘하셨어요? 한국에서 제일 잘하셨나요? 아니에요 내가 우리 반에서 그래도 중학교 때는 뭐 이런 공부 잘한 거죠 여러분 그래서 그걸 자기 영광으로 삼아요 그럼 어떻게 되나요? 금방 좌절이 찾아옵니다. 제가 그랬어요. 아, 저는 뭐 별로 내세울 게 없으니까 공부라도 잘해야겠다. 그래서 열심히 했더니, 그랬더니, 고등학교 2학년부터가 깊은 좌절이 찾아왔습니다. 아니, 저랑 잘안 맞는 거예요. 고등학교 2학년 갔더니 수학이 어려워지면서. 아, 제가 정말 수학을 대학교부터 안 하기 시작한 게 얼마나 하나님이 축복으로 여겨졌는지. 근데 고등학교 2학년까지는 암기로 가능했어요. 암기로. 그래서 갑자기 어느 순간부터 수학이 안 되는 거예요. 암기로 했던 게 이제 한계에 도달했던 거죠. 그러니까 그때부터 엄청난 불안과 두려움에 시달리기 시작했습니다. 아, 그러다가 대학교를 갔죠. 갔더니요, 정말 똑똑하고 잘나고 천재 같은 애들이 몇천명 있는 거예요. 몇천 명? 여러분, 정말 깊이 좌절했습니다. 공부만 열심히 하면 되는 줄 알았는데, 가보니까 아예 중학교 때 공부 잘했던 거죠. 아니, 고등학교 1학년 때까지 조금 잘했던 거죠. 그걸로 영광을 삼으려고 했는데 정말 너무너무 영광스럽고 잘난 애들을 사이에서 초라하고 비참하고 정말 너무나 바보 같은 모습으로 변해버린 자기 자신을 발견하게 됐죠 여러분 그게 세상입니다 여러분이 가지고 있는 무엇으로 영광을 삼으려고 하는 순간에 금방 좌절에 경험하고 금방 비교의식에 사로잡히며 또 금방 수치스럽게 되죠 여러분 근데 절대로 그런 영광이 사라지지 않으면 무엇보다 찬란한 이 인간이 원래 만들어진 모습은 사랑하는 자로 살아가는 거예요 여러분 세상 사람들은 모를 수 있습니다 여러분 세상 사람들이 인정하는 그런 영광 아니에요 아무도 기억하지 못할지도 몰라요 누가 기억하죠? 우리 하나님이 아시고 예수님이 아시고 그리고 하늘나라에서는 아마 그 존재가 가장 귀하고 놀라운 존재로 기억되겠죠 여러분 우리가 영원히 함께할 존재는 이 세상 사람들이 아니에요 세상 사람들이 우리를 너몇등 했냐? 너 얼마나 아름다웠냐? 너 얼마나 멋진 사람으로 살았냐로 기억하는 거이 아, 세상에서 금방 사라지고 끝입니다 그러면 얼마나 허무해요 아마 중학교 때 저를 아는 애는 저를 공부 잘했던 아이로 기억하겠죠 여러분 근데 그 아이 지금 뭐 만는 사람 아무도 없어요 중학교 때 친구를 지금 만나나요? 여러분 그리고 그 친구를 보면 저는 아너제 30등 했는데 그때. 여러분 아무도 기억하지 않아요. 이게 이 땅의 인생이에요. 여기서 남보다 얼마나 높은 자리에 섰었냐. 시간이 지나면 아무 소용없습니다. 근데 하늘나라에서는 뭐가 기억될까요? 얼마나 영광스러운 모습으로 이 땅에 살았냐. 이게 기억되겠죠. 여러분 그리고 그 일을 가지고 영원히 하늘나라에서 그 영광스러운 모습으로 살아갈 들과 함께 그 이야기를 나누겠죠 여러분 그게 바로 예수님이 기도하신 내용이잖아요 4절을 보시면 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였어 여러분 예수님이 이 땅에서 하시고자 한 일이 뭐죠? 하나님의 모습을 보여주시는 거예요 사랑함으로 십자가에서 죽으심으로 이 하나님의 사랑과 공유와 은혜와 긍휼과 하나님이 어떠신 분이신가를 우리에게 보여주시고자 오셔서 걸다 보여주시고 가신 게 바로 이 세상에서 하나님을 가장 영광스럽게 만드신 일입니다 여러분 바로 이거를 우리에게 기도하라고 지금 가르쳐주고 계신 거예요 여러분 하나님은 절대로 우리에게 우리 영광을 달라고 기도하는 기도를 응답 안해 주십니다 왜? 여러분 우리 영광을 하나님이 우리에게 주시면 어떤 일이 벌어질까요? 우리가 늘 기도하던 거예요 여러분 저도 옛날에 더 많이 기도했던 거예요 하나님 저를 1등하게 만들어 주세요 더, 더 잘난 인간이 되게 해주세요. 아니 예수를 믿고 심지어는 목사가 됐어도 무엇이 진짜 영광인가 깨닫지 못하고 하나님 저 나중에 큰 교회 목사가 되고 유명한 목사가 되고 싶습니다. 라고 기도했던 그런 자기 영광을 구하는 기도에 하나님이 응답 안 해주시고 하나님은 마치 예수님처럼 우리 하나님의 영광만을 드러낸 다르게 이야기하면 세상에서 희생하고 낮아지고 섬김으로 우리 예수님처럼 사랑하는 자로 살아가는 삶을 기도할 때그 기도에 응답해 주십니다 여러분 5절에서 그래서 예수님이 이 기도를 뭐라고 마무리 지으시나요? 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영원하게 하옵소서 여러분 예수님은 이미 하나님과 그 영광스러운 존재로 존재하셨던 분이세요 그러니까 이 땅에서 그분이 가난하고 못생기고 교육을 못 받고 더러운 옷을 입고 있어도 그게 하나도 수치스럽지 않으셨고 이 하나님의 영광이 얼마나 아름다운 걸 아시기 때문에 그 영광을 드러내시는 것으로 이 고통스럽고 수치스러운 십자가를 넉넉히 감방하셨던 것이죠 여러분 우리에게 끊임없는 세상의 유혹이 존재합니다 여러분, 우리도 이 세상의 영광을 받고 싶지 않나요? 아니, 우리 자녀들도 이 세상에서 그렇게 영광스러운 모습이라고 하는 것 가지고 사는 존재가 되길 원하지 않나요? 여러분, 내그 영광, 사라져버릴 영광이고 하나님의 관점에서는 영광이 아니라 수칠간는 무화과 나무 잎과 같은 것에 불과합니다. 여러분, 우리가 이제 예수님의 기도를 통해 무슨 기도를 해야 하나요? 예수님, 예수님처럼 우리 하나님의 영광을 구함으로 이 땅에서 사랑하는 자가 되는 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 달라고 기도하실 때 하나님이 여러분의 기도에 응답하여 여러분을 어떤 존재보다 영광스러운 존재로 만들어 주실 것입니다 바로 이런 영광스러운 존재가 되시는 여러분되시기를축원드립니다